1: Det här är en artikel från Kvartal. Konsensus Sverige på mars i transfrågan av Malin Lernfelt. Inläsare är Johan Rabeus. Inom Moderaterna och Liberalerna har det växt fram en transaktivistisk kärna och de två partierna spräcker nu enigheten i regeringen genom att gå till riksdagen med förslaget om en ny könstillhörighetslag. Att ifrågasätta utvecklingen kan kännas som att ställa sig i vägen för Pride-tåget där hela samhällsapparaten deltar, skriver Malin Lärnfält chefredaktör för Liberala Nyhetsbyrån. Augusti 2023. Det är Pridevecka i Stockholm. Regnbågsflaggorna vajar och solen lyser från en klarblå himmel i ett Sverige där HBTQ-frågan har blivit folklig och festlig. På svenskar upplever längre homosexualitet som något kontroversiellt. Att barn kan ha två mammor eller två pappor är inga konstigheter. I pride tågar olika aktivister men också politiker från höger till vänster och företrädare för näringslivet, fackföreningsrörelsen och olika organisationer. 50 000 personer går, dansar och rullar genom huvudstaden för att visa sitt engagemang för mångfald och öppenhet. Längst fram bärs organisationen RFSLs banderoll med det klassiska budskapet Marching for those who can't. Bortsett från en och annan inskränkt bakåtsträvare tycks alla vara överens. Men riktigt så enkelt är det dock inte. För samtidigt som politikerna viftar med regnbågsflaggor på Stockholms gator växer frustrationen hos bland annat RFSL över att regeringen inte kommit till skott med en utlovad ny könstillhörighetslag, en som ska vara baserad på den enskilda individens upplevelse av kön och utan inblandning från vården. En stor del av geirörelsens fokus de senaste åren har hamnat på transfrågan och en av de frågor som legat högst upp på agendan är rätten för individen att själv bestämma juridiskt kön. Regeringen Kristersson lovade att lägga fram en proposition om en ny könstillhörighetslag den 21 februari i år. Någon proposition presenterades dock aldrig detta datum och än idag tre månader senare förhandlar regeringen fortfarande i frågan. Den svenska regeringen med såväl statsministern som ansvarig statsråd och Ankarberg Johansson i spetsen behöver nu se till att Sverige återigen tar ledartröjan vad gäller transpersoners rättigheter skriver Peter Sidlund Ponkala, tillförordnad förbundsordförande för RFSL och Elias Fjellander som leder RFSL Ungdom i en debattartikel i Aftonbladet i slutet av maj. Några andra som är irriterade över fördröjningen är det liberala ungdomsförbundets ordförande Erik Berg och Karl Otto Engberg från HBT-liberalerna som under pågående Pridevecka höjer sina röster i Expressen och kallar Kristdemokraterna för konservativ bromskloss. När konservativa politiker förhindrar reformer som skulle ge transpersoner mer frihet måste liberala politiker hitta andra vägar. Skriver Berg och Engberg. Frågan om en förändrad lagstiftning har varit på tapeten under flera år. 2018 aviserade regeringen Löven att den ville separera rätten att ändra juridiskt kön i folkbokföringen från den medicinska processen att fysiskt ändra könstillhörighet. Avsikten var att nyordningen skulle vara på plats redan 2019. Men så blev det inte. Frågan drogs i långbänk. Nya utredningar och nya förslag har följt. 2022 presenterades en lagrådsremiss och i februari i år lovade den borgerliga regeringen att ta fram ett förslag. Men sen blev det tyst. När Fredrik Savestål, ordförande för Stockholm Pride, uttalar sig i samband med att Prideveckan avslutas säger han att Situationen på många håll i världen för hbtq-personer försämras i snabb takt, inte minst för transpersoner. Den enda grupp som nämns specifikt är just transpersoner. Men vad händer den dag det går att byta juridiskt kön med en knapptryckning och samtidigt behålla den biologiska kropp man är född i? I Norge uppdagades nyligen ett fall med en person som bytt juridiskt kön för att komma in på en attraktiv utbildning där man viktade antagningen för att få en jämn könsfördelning bland de studerande. I flera länder har det också uppstått orimliga situationer när idrottare bytt juridiskt kön och börjat tävla mot kvinnor men fortfarande haft kvar sin maskulina fysik. Som den amerikanska simmerskan Lia Thomas- hon gick från att ligga på en plats omkring 400 i rankningen till att vinna collegemästerskapen när hon bytte juridiskt kön och började tävla mot kvinnor. Thomas har även hävdat sin rätt att byta om tillsammans med sina kvinnliga lagkamrater trots att dessa känt obehag över att tvingas dela omklädningsrum med någon som har en penis. Könstillhörighet verkar alltså inte enbart vara en hbtq-fråga. I Sverige har vi fallet med Kim Johansson som dömdes för att ha styckmördat sin ex-flickvän men flyttades till kvinnofängelset Hinseberg efter att ha inlett en könskorrigerande behandling från man till kvinna. Hur kön definieras i lagen berör alltså inte bara transpersoner utan alla människor i vårt samhälle. September 2023 så kommer beskedet Regeringspartierna har trots många och långa förhandlingar inte lyckats komma överens om en ny könstillhörighetslag. Många trodde kanske att den kulle som kristdemokraterna skulle välja att dö på i regeringen var gamla kärnfrågor som biståndet eller asylrätten. Men det är alltså lagförslaget om juridiskt kön som blottar den hittills skarpaste sprickan i regeringen. Erik Berg och Karl Otto Engberg var på rätt spår när de kallade KD för konservativ bromskloss. Det KD är skeptiska emot är att en lagrådsremiss som Moderaterna och Liberalerna vill basera en ny lag på innebär att även omyndiga fritt ska kunna byta sitt juridiska kön samt att människor ska kunna välja vilket kön de är registrerade som i folkbokföringen. –även utan att ha diagnostiserats med könsdysfori. Ett psykiskt lidande som orsakas av att könsidentiteten inte stämmer överens– –med det kön personen tilldelades vid födseln.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger– –med barista-kaffe till rimligt pris– vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket. Okej, hörrni, gänget. Vad är vårt motto?
1: Att det är just kristdemokraterna som inte hoppar på tåget beror rimligtvis på att ibland partiets ledande politiker inte finns samma kopplingar till HBTQ-rörelsen som i Liberalerna och på senare tid även Moderaterna. En utveckling som tog fart efter att Moderaternas HBTQ-förbund, Öppna Moderater 2012, blev en mer formell del av Moderaterna och intensifierade sitt arbete. I år var det bara två partiledare som inte tågade i Prideparaden. Ebba Bors som sa sig ha andra åtaganden men som deltog i paraden 2022 och Jimmy Åkesson som inte är välkommen. Inom flera partier, särskilt inom liberalerna och Miljöpartiet finns också en starkt pådrivande aktivistisk kärna som slagits hårt internt för att driva frågan om en ny könstillhörighetslag. De som inte håller med eller bara försiktigt oroas över vad frågan innebär i det bredare perspektivet håller tyst, trots att de är många. Inte bara inom politiken utan inom alla delar av samhället som strävar efter att ses som öppet, progressivt, humanistiskt och tillåtande. Att ifrågasätta transrörelsen blir... Som att ställa sig i vägen för Pride-tåget där bokstavligen hela samhällsapparaten inklusive polisen marscherar framåt i takt. En som vågat drifta problematiken är öppet till journalisten och författaren Kajsa Ekis Sekman. Hon är en av de få som djupdykt i frågan om de växande kraven på att enkelt kunna byta könstillhörighet- och har engagerat sig för att lyfta in såväl de medicinska som de sociala konsekvenserna av den utveckling vi nu ser i samhällsdebatten. 2021 kom hennes bok om könets existens. Hon föreläser sedan flera år tillbaka i frågan i såväl Sverige som internationellt. Eki Sekman har i likhet med många andra feminister som hållit fast vid en klassisk jämställdhetsanalys- för hård kritik från bland andra RFSL. Hon tror att anledningen till att frågan genererar så mycket aggressivitet är att i en öppen debatt skulle det absurda i transrörelsens argument bli uppenbara för alla. Och därför blir den enda vägen till framgång att tysta meningsmotståndare. För i normala fall brukar det ju vara så att den som känner starkt för något vill debattera, men här är det tvärtom, menar Ekman. Kvinnor ska acceptera att själva definitionen av vad de är raderas ut. Kaiser Ekis Ekman berättar att hon får mängder med privata meddelanden när hon skrivit eller debatterat frågan, men hur de synliga likesen och det offentliga medhållet uteblir, repressalierna är för stora. Transpersoner är en utsatt och på många sätt sårbar grupp. De löper en större suicidrisk och är i högre grad utsatta för diskriminering och trakasserier på arbetsmarknaden. Samtidigt är det i relation till samhället som helhet relativt få som lider av könsdysfori. Enligt Socialstyrelsens statistik från 2020 så är det cirka 6 000 personer i Sverige. Endast 0,06 procent av befolkningen som fått någon form av känslsdysfory-diagnos. Då räknar man även in den diagnos som används för personer som identifierar sig som icke-binära. Och ur den aspekten är det intressant att det bara på omkring tio år skett så stora anpassningar till de krav som ställs. För den betydligt större kvinno- och gayrörelsen tog det decennier att få sina rättigheter. Och nu riskerar många av dessa rättigheter att undermineras när vårdpersonal, till exempel på vårdupplysningen 1177, ges rådet att undvika ord som kvinna. Förslag har kommit om att ordet mor stryks ur föräldrabalken. Men om den biologiska kroppen inte definierar kvinnoskap finns det ens lesbiska. Ekisekman menar att det leder till absurda konsekvenser för kvinnorörelsen ungefär som om Black Lives Matter inte skulle få säga black. Hur ska man kunna definiera kvinnors rättigheter om man inte får nämna ordet kvinna? Samma dag som kungen firar 50 år på tronen har Liberalerna och Moderaterna tröttnat på KDs protester och meddelar att de söker stöd i riksdagen för att ändra könstillhörighetslagen i en debattartikel i Expressen skriver socialminister Camilla Waltersson Grönvall från Moderaterna och jämställdhetsminister Paulina Brandberg från Liberalerna att det fortfarande kvarstår viktiga åtgärder för att öka friheten för transpersoner. Moderaterna och Liberalerna går därför fram med ett förslag i riksdagen om en moderniserad könstillhörighetslagstiftning. Eftersom det även inom oppositionen finns ett stort stöd för en ny lagstiftning är det inte omöjligt att en ny lag snart finns på plats. Utan att det gjorts en ordentlig konsekvensanalys, utan en öppen och seriös samhällsdebatt. En av vår tids viktigaste frågor som påverkar oss alla, inte bara de som är trans och som riskerar att bryta isär både regeringen, kvinnorörelsen och HBTQ-samhället behandlas som något enkelt och okomplicerat. För att citera SVTs nyligen publicerade dokumentär Transkriget Vad händer om påskyndarna av lagändringen har fel? Vad händer om frihet för ett fåtal blir ett fängelse för många? Viljan att vara progressiv och god och göra rätt för en utsatt grupp kan komma att kasta ungdomar med dolda neuropsykiatriska funktionsnedsättningar under bussen- och gör att de erbjuds hormonbehandling istället för autismutredning. Homosexuella kvinnor osynliggörs och kampen för jämställdhet mellan könen försvåras- om en kvinna i lagens mening kan vara i princip vem som helst. För ingen marscherar för ungas rätt- att utforska sin identitet utan att riskera att hamna i oåterkalleliga återvändsgränder. Ingen dansar till stöd för de biologiska kvinnor vars biologiska kön är grunden till att de utsätts för förtryck. När konsensus Sverige går ut på gatorna för att vifta med flaggor för öppenhet, mångfald och inkludering finns det bara en accepterad åsikt. Det här var en artikel från Kvartal, Konsensus Sverige på mars i transfrågan, av Malin Lernfeldt som är chefredaktör för Liberala Nyhetsbyrån. Inläsare är Johan Rabeus.
0: Ni är med om det största... Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chickenburger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn.